0: Здравей, днес ще те срещна с Емануил Алберт, творец, който се занимава сферата на видео за снимането. Той работи с едни от най-известните български личности, като и Ветлауова, Искрата, Боро Първи и Дара. Може да използваш кладене примеримите 30 OFF за 30% отстъпка за Presentation Leader Masterclass на Християн Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Ще се радвам! и да ми напишеш мнението си, където ти е удобно, за това по какъв начин мога да подобрия подкаста за теб. Сега те оставим. Съема! Здравей емо и благодаря много, че откликна веднага на поканата ми. За мен е чест да ми гостуваш, защото си води много пъстър и продължаваш да водиш много пъстър и цветен живот, изпълнен с различни преживявания от различни култури с различни дейности. И сега ще мисля, ще да се поразходим през всяко едно от тях, тъй като преди предварителния ми разговор, аз не може да си обясня някои неща, с които си се занимавал в миналото, защо сега си избрал други и така нататък. Там, в началото страстата ти е била рисуването. Как а, я избра нея? Ами,
1: по-скоро тя ме е избрала. Аз вервам сигурно в Мисълта е, че в идеята, по-скоро, че всеки човек се ражда с определен талант. Няма хора, които се раждат без талант. И ако, нали, аз съм се родил с определен дарба, то тя силно си била рисуването. Смисъл, още преди да почна да чета, още в най невръстна възраст съм рисувал. Както се помня, винаги съм рисувал. Всичките ми са ученици, ако днеска ги срещнеш, от началното училище, от гимназията, те ще ти кажат също, че това, което най-често съм правил винаги е да рисувам и да се занимавам с някаква форма на визуално изкуство.
0: А в кой момент се значи, с рисуването и с визуалното изкуство?
1: Даже може би не съм го осъзнавала, аз са по-скоро родителите ми, като са виждали колко добре мога да прерисувам разни неща, напрямо 3-4 години. И си спомням, че веднага ме записаха на уроци по рисуване, защото нали, осъзнавайки, че имам някакъв природен талант, както би направил всеки любящ родител, би искал нали, съответно, детето му да се развива в това, което природно нали, му е дадено някаква сила. И ме записаха, още бях на детска градина и почнах да ходя на уроци по рисуване. И малко по малко, малко по малко започнах да рисувам всякакви неща, което с времето прерасна в други нали, сфери и предмети на визуалните изкуства.
0: Да, в момента се занимаваме именно с такова, с видео за снимане, но то се е появило чак в остънските години, въпреки че е имало знаци и преди това, но ти явно не си е разчитал тогава, какви са били те.
1: Да, абсолютно бих казал, че не съм ги разчитал, между другото. Друго нещо, ако питаш съучениците ми, което биха ти потвърдили, е, че още като дете, примерно, ако първи клас, какво е било това, 2000-те, за първи път Windows XP 2 и първо нещо такова беше излязло, тогава имаше Windows Movie Maker. Тогава още снимах с първите си телефони, които имаха в видео и снимаха в онзи формат DOT 3GP, ако си ги спомняш, някакво ужасно качество. Монтирах клипчета тогава. Но то беше някакво такова тип, като хобби, като някакви шегички, които да се изпращаме с инфраредите по телефоните. Реално всичко прерасна през годините. Помня, как в 6-ти клас излезе първата книга за Photoshop и се я купих, за да мога да дигитализирам един вид рисунките си. Започвайки нали, с Photoshop и един вид в един момент, усъвършенствайки го, ти осъзнаеш, че осъзнаваш, че. Тази програма конкретно от Adobe пакета не е толкова за рисунки колкото а, нали, за дигитализация или за иллюстрация, колкото за ретуш на снимки на до тогава, по това време, по-скоро графичен дизайн. И прерасна, почта се интересувам от типография. Още всякакъв тип визуални неща, винаги много са ми гали, колкото и, и са ме заинтригували. И... Почнах да уча за графичен дизайн, на купуваш си книги по нова време нали нямаше толкова много информация в интернет, всичко беше купуваш си го на книга, книгите имаха дискове, дисковете имаха таттори, с нали, работни файлове и общо взето правиш какво така книгата и в един момент насибираш достатъчно информация, за да можеш а, да направиш нещо, което е на картинката като финален резултат. И така малко по малко от графичен дизайн през иллюстрация през първото подхващане на DSLR камера, края на гимназията, може би 10-11 клас, и не е му верно нали, в последствие видеокамерата. Но той в принцип е един и същ. това се опитвам винаги да обясня на хората, че ако си рисувал, то ти си се научил, нали, а, смисъл, рисувайки и после снимайки снимки нали, статично. И филми, и музикални клипове, и всякакъв тип, motion picture, видео формата, то е, е нали смисъл, принципите са едни и същи, просто в един имаш повече движение и наслагваш много снимки, а картините са снимки, които не ги правиш с апарата, ги правиш с ръката си и си понякога.
0: Но едно пътуване до Сингапур, като че ли малко променя движенията ти, по начин се озолатам, да. тъй като е било доста да, рано Да. да, възраст. да, да, да.
1: Ами, значи аз съм бил 6 клас или може би 7 клас. Вече не си спомням точно. Мисля, че беше точно преди изпитите ми за 7 клас, защото си спомням, че когато тяхме в Сингапур, ние всъщност отидахме при баща ми. Баща ми е в работи в шипинг, нали, в логистиката. Ръб... Капитан е моряк, занимава се с контейнер шипинг, контейнер И аз, сестра ми и майка ми отидохме на един от неговите рейсове, като му каза, да Варна, всъщност, нали, вояжите му, контракта му, което е, тогава, кое бил по 6 месеца, учисли сме първо ние за един месец, докато той е на кораба, като гости на самия кораб, нали, се семейството на капитана. И летяхме през Сингапур, всъщност, Варна, Истанбул, Истанбул, Сингапур, и в момента, в който слязохме на Чанги Airport в Сингапур, и тогава нещо в мен Нали, безвъзвратно се промени. Излизайки от това летище, от топлата вълна, супер въздух, 35 градуси, виждайки някакви небостъргачи в далечината, супер голяма зеленина, супер огромна чистота, хармония между човек и природа. И порасвайки по времето на прехода и виждайки в контраст това, което се случва в далечния изток, проси казах, това е феноменално, трябва да бъда част от него и рано или късно трябва да се добера до Сингапур или която и да е друга държава, и да стана част от тая кутра. Всичко, всичко на това място резонираше с мен, с душата ми, с разбиранията ми за живота на този етап, с нещата, които исках да правя. Образованието също беше изключително на високо ниво, то до ден днешен, не е, особено в Сингапур и Япония. И когато се прибрах, завърших, си казах: минаваме по подгответо на нали, 8 класа в гимназията. И девети клас в да уча азиатски язик. По едно или друго стечение на съдбата обаче нямаше никакъв друг язик в България тогава да се преподава на частно, освен японски. И така всъщност а, започнах да уча японски на частно девети клас в началото още. Иронично, това нещо мисля, че не съм го казал досега, но Япония, когато бяхме на кораба на баща ми, въртяхме само Източна Азия. И Япония беше единствената държава по крайбрежието, защото имахме нали, Малайзия, Тайван, Тайван, цялото източно крайбрежие на Китай. Но в Япония на отидахме тогава скораба. Нямахме пристанище там. И нали, иронично, прибирайки се в България, пък точно японски език беше единствения, който можех да учи на частно. И тогава нали, ми започна историята с втората голяма любов или главен интерес в живота, именно Япония. И паралелно, докато си рисувах и се занимавах с визуални неща като хоби, в един момент, а, започвайки 9 клас тези частни уроци, просто за кратък срок от време, изключително се вглоби в целия език култура на Япония и осъзна, нали, проучвайки цялата ситуация там, слушайки J-pop, нали, японската поп музика, гледайки японските сериалите, J-драма, които им казват следейки техните звезди, технологично почвайки да изучавам отчасти нали, историята на Япония. Почнах да виждам изключително много прилики и едно в един момент си казах, че това е моята държава. Нали, ако Сингапур супер много ми е харесал първоначално, то Япония наистина е най-близка до душата ми. Не само защото съм почнал да уча езика, ами чисто народно психологията. От до голям степен религиозна гледна точка, от технологичен напредък. От а, м, нали, историческа гледна точка много хора не, не знаят, обаче историята на България последните 2-3 века е супер, супер, супер подобна на тази с Япония. Просто те са взимали на кръстопъците всички възможни добри решения и сме взимали до голяма степен най-лошите за ситуацията. И нали, може би до голяма степен разликата в никакъв случай не може да ги да ги съпоставим поставим двете държави, защото са много различни. Но подобни неща са случвали в историята ни. Били сме на кръстопът, нали? били сме мачкани от великите сили. Но в един случай единия народ се е съхранил до голяма степен, благодарение на хомогенността си. Другия е бил и продължава да бъде мачкан, за съжаление.
0: И именно една от нещата е била да отидеш и да изкърж бакалавра в Япония но заради инцидента със Сайдс Фокушима това се отменя. И в едно интервю споделяш, че родителите ти са ти забранили едва ли не да отидеш, но в предварителния разговор спомена, че е било по-скоро взаимно решение. Да по какъв начин се почувства тогава, ама когато си осъзнал, че мечтата ти няма да се осъществи?
1: Да, ами не, не е приятно чувството. Аз не мисля, че никой родител би си изпратил детето да учи. То физически не беше възможно, защото японците се затвориха тогава. Много от а, туристите и хората, които живееха в държавата 2011 март, месец, средата, веднага избягаха. Много държави се дръкнаха по дипломатически пътища, гражданите, които бяха в Япония и там много дълго време, значи, над година и половина, реално не се знаеш какво се случва. И Нещата наистина са много сериозни, тогава бяха много сериозни, но не се знаеха, имаше много голям хикс и всички говореха как това е вторият Чернобил, как е супер опасно да си наоколо и може би години напред няма реално да знаем колко опасно е било и колко, колко голям е бил мащаба. Точно както с Чернобил. Ние те първа сега започваме малко по малко да виждаме голяма част от това което се е случило тогава. Родителите ми, като, всеки, нали, като всички любящи родители, просто ми казаха нали, Неприятно е, но в живота се случват такива неща, и колкото и много да учиш, колкото и добър че да си, колкото и много да си наумил, че ще учиш архитектура в Япония и да се съготвя, защото аз бях почнал частни Аз Занимах се в свободното си време отделно да се по за всичките изпити, защото бях решил да ходя там, с японските държавни стипендии. А, Японското Министерство на образованието всяка година отпуска пълни стипендии за бакалаври, магистри и докторантури на няколко хиляди в световен план бъдещи студенти. А, като им покрива всичко, самолетен билет отива на ивръщане, пълна издръжка там дори нещо като месечна заплата на общите жития и абсолютно цялото образование. И за мен беше все едно win-win situation. а Подготвяш се, взимаше тази стипендия и учеш в межстаната си държава да учиш нали, межстаната дисциплина. В моят беше архитектура. Нали, ние не го споменахме по-равно, но едно дете, което рисува и едновременно с това любимата му играчка е лего конструктора, няма какво друго да стане, освен инженер или архитект. На мене прадяда ми е бил архитект по на линия и до голяма степен сякаш в кръвта ми е било писано да се занимавам с това. Та, когато се случиха нещата, просто нямаше как да продължат и трябваше много бързо да се измисли план Б. Защото имаше по-малко от година, когато трябваше да искали и Япония вече не беше опции. Трябваше, нали, бях поставен пред кръстопът да някъде в Европа да учи чиста архитектура и да загърбя японския, който 4 години съм влагал в него, нали ресурси в супер много време, и евентуално след време да търс специализация в Япония, или да продължа някакъв двоен курс, или два бакалара наведнъж, както реално завърших а, с японски, и нещо друго, но да се откажа от архитектурата. И тогава, като се вгледах себе си, прецених, че прекалено много съм вложил в японския, за да го оставя на момента, и приоритизирах него, пред архитектурата.
0: Аз сега разбирам защо другата специалност може би е международни економически отношения.
1: Да, бе го го казано.
0: То е обществото.
1: Взехме основата на на всички бизнес дисциплини, но много сериозно в в годините, които бях в Япония, в тази година и половина, учих най-вече дипломация, политика много голям акцент на азиатските економики и на техните, международно економически отношения. И някакси той доста се доближава до това, че вече знаех езика, да учиш дипломация или нещо свързано с някакъв вид политика, когато вече имаш инструмент, който може да спомогне бъдеща комуникация, именно езика. А пък и начинки за, за такъв тип кариера също е имало, тъй като от малък винаги водих рециталите още в детската градина бях водещ на всякакви празненства, тържества. Когато започнах да уча японски, пък се явявах почти всяка година на ораторско майсторство по японски. И да бъда пред публика, да бъда водещ, да говоря, нали, съответно, да се артикулирам, никога не е било проблем. От малък също много често се е споменавало и в семейството, и за нея, че съм и дървен философ, човек, който много обича да говори което и предполагам сега ще го чуят драгите слушатели и като ги не събереш, също тези малки парченца достигаш до изсъда, че и потенциална така кариера също би била доста подходяща за моето естество.
0: Емо и в течение на все пак изпълняваш мечтата да си прекараш година и половина в Япония. Какво беше чувството?
1: Ми феноменално, Япония преди да отшиш в нея, нали, ако си бил като мене, нали искал си да отиеш, не се е случило, чакал си няколко години това е случи, но за тези няколко години много се е задълбочило познанията си по цялата култура, по това, което се случва дори в политическия живот, технологически, економически и във всеки един аспект на ежедневието там. Напредно се си до такава степен, че вече се си се квалифицирал като човек, който знае напредно ниво японски и до голяма степен си бил готов за това, което ще се случи. Въпреки, че аз знаех, че съм доста добре подготвен, не исках да отивам с очаквания, както направих с първото ми ходене в UK, защото първите няколко месеца бяха много трудни. Въпреки, че съм завършил английска гимназия, е езика, английският, който се говори в Великобритания, не е английският, който се преподава тук. Обществото не работи по този начин, по който се представя в учебниците. И нали, първото заминаване от къщи и адаптацията, нали, климатизацията беше много по-тежка във Великобритания, отколкото в Япония. В Япония първо имах нали, много обективна информация вече на събрана и отидах и без очаквания. Нещо, което винаги не бих препоръчал на някого, който смята да отива в друга държава, да се мести и да започва живот на ново или етап, нов етап от живота си. Защото идеш с очаквания много по-лесно можеш да, 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 да бъдеш съборен. От неща, които се случват всеки ден, на те първите месеци, първите три месеца бих казал, че на всяка една нова дестинация са. Uh, доста силна бърба. Психологически стрес има много. Uh, имаш културен шок. Имаш какви други работи. При мен културен шок нямаше, защото тази култура я пия, я поглъщам. Сигурно съм е пил, я е пил, 5-6 години подред. И наистина нямаше какво да мисне А Дистанцията, нали, времевите зони, комуникацията се осъществяваше много по-трудно с близки и приятели. Семейството също. Но тези неща се свиква много лесно. Това на страна и Япония, обаче, когато отидах, нали, си потвърдих първоначалните очаквания, а не очаквания, ами първоначалните разбирания, това, което, до които бях стигнал, че може би това е моята държава. Съвкупно. Но осъзнах, докато бях там, че наистина това е един свят в нашия свят, един друг свят в на нашата планета, малка планета, малка екосистема, която се функционира по свой си начин. Бита и културата са толкова по-различно, дори от всички останали азиатски държави. Нашът съм, по който обществото е осторено, по който се движи, нали, хармонията като един часовник, огромен швейцарски, който не нали, знаеш, супер малки парченца работят в уникална хармония и унисон, постоянно за да се постигне някаква обща цел. Японците са по-реалистично настроено на общество. Те не са нюклеарни, като нас, не са индивидуалисти. Там от невърстно дете, когато проговориш, се говори за групата, за кръгът ти. А, нали, много социолози или социопсихолози, изучайки азиатските култури, виждат точно това, че там има, в Япония му казват, на нали, вън и вътре от кръга. И всичко е в кръгове. Имаш си кръг в детската градина, имаш си кръг от приятели, имаш си кръгове, нали, такива с ассайдите в университета. После имаш кръгът си в компанията и целият ти живот минава от прехвърлянето от един кръг в друг кръг, но той никога не е индивидуална личност, един индивид. Винаги сте кръг, винаги сте заедно, винаги движите заедно, винаги работите за общи цели. Това на мен много ми беше харесло, защото ние тук не сме така. На Запад не е така, в Великобритания не е така в щатите не е така. И е много по-различно. По по-хубав начин, по някога по-лош, защото пък, когато имаш много кръгове и си чужденец, си аутсайдер и ти трябва да работиш много здраво, за да влезеш в кръг, да бъдеш допуснат до него, а то не става лесно, тъй като знаеш, че взаимно уважението се гради много трудно и се разваля много лесно. Доверието между хората по-скоро, да се изразя по правно е нещо, което се гради много трудно и с много усилия. И японците са много мъжена на от саморайските години. Обществото им е доста, не, до голяма степен, са възпитавани по доста доблестен начин, с определена ценност на система, която според тяхния стандарт на живота е правилна. И за много неща се различава много от западната. И ти се едно по дефолт, но по презумция си много по-различен от тях и трябва да работиш много. Те са също и много прикрито общество. това са хора, които никога няма да ти кажат директно какво мислят. Всичко е завуалирано, всичко е едно, ще кажа нещо, но ти трябва да сетиш какво имам предвид под това изречение, защото има нещо закодирано вътре, всяко едно действие, всеки един жест, много скрити сигнали, а много смесени сигнали понякога. И ти трябва да изучаваш културата за да станеш част от нея. Трябва да знаеш къде и като се оставят обувките, какво значи, къде като стоиш, нали, като влезеш в стаята, кой къде сяда в стаята. Нали, там си има рангова система, всичко е seniority based. Винаги се отдава почета, най старя най-възрастния, най-опитния. Това неговата дума е закон. Нещо, което им е помагало много през 70-те да станат за кратко най-голямата економика в света, но после ги е ухапало отзад по задника, защото пък няма никакво място за креативност, когато 16 най-възрастният човек. Той не е в крак с тенденциите. И има с такива различни малки и големи неща, които просто трябва да ги научиш на принципа права грешка или просто много бързо да се приятелиш с някой японец, той да стане истински приятел и той да те отвори за тях. Нево се семейство, като так казах на гости, да те отвори за тях. Или приятелка като ти японка, която си хванеш, тя да те отвори към тях. И така, тут само на тая тема няма да си говорим с часове и да ти разказвам различни сучки и
0: прочие неща, които
1: може да направим друг път с удоволствие.
0: Аз също съм отворен за това, Емо. А да се срещи ми въпрос, дали да бъде за Япония или първо за другия кръстопът, който ти си взел за това, че си се увлякал по фотографията и може малко ще изпреваря нещата, ти. Да опилиш, на кой по-дошно да се отговори първо. А, в момента желанието ти е да снимаш кино в, а, в Штатите. Та, за мен логичен въпрос е: защо там, а не в Япония, след като говориш с такава любов и с такова познание за нея или първо защо се насочил към фотографията? Те
1: между другото до някъде са свързани. Тя фотографията ме доведе до видео за снимането, обработката и евентуално ще ме доведе до киното, което е нали, крайната цел. За щатите, може би защото сме нали, отмалко сме облъчвани с западна пропаганда и си мислим, че Холивот е най великото нещо. Честно да ти кажа, последните години ако преди 2-3 години съм си мислил, че искам да спечеля някакъв Оскар за режисура, нали, като много много съкровенна и далечна мечта, защото като млад режисора доста трудно, особено от България, ако не си американец да стане. Гледайки какви филми печелят или си какво е на почет там, влиза в а, много силно стълкновение и рязко стълкновение, разрез с това, което аз харесвам. И колкото повече пък гледам нещата, които излизат на КАН, което се и наше нали, европейско, толкова повече сякаш си мисля, че по-скоро бих искал да спечели мой филм Памдор, отколкото Оскар. Япония, Япония тя е, нали, както и как, като държава киното начина, по който нали, миналите, не по-миналите Оскари, те спечелиха без Picture. Корейците пък спечелиха на тези Оскари, нали, сега има едно сържедвение на азиатското. Кино се повече се оценява навънка, защото на хората им е писнал от едни и същи работи пред А те имат много альтернативен поглед това, пък за киното изцяло е една друга тема, която нали, всяка една нация си има свои много много силни етапи, всяка една нация допринесла за развитието на филма като изкуство. И Япония, там не бих творил просто, защото пазар е много затворен едно малко. Бих отишъл на Токио Филм Фестивал, но пък трябва да направя нещо, което да си хареса и на тамошната публика. Което е много по-лесно според мен, отколкото аз съм направи някакъв боза в холивудски филм, който да е такъв... А, 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 как кажа? Лесно смилая. Да е популистски, примерно. Да е нещо, което се търси в момента и проче. А така как са тръгнали нещата и с стриминг, платформите пак тум... Кеното деца ви като форма, салоните ще останат, но особено сега след карантината за пореден път се доказва, че бъдещите десетилетия, десетилетия ще са а, нали, в основата на, на всичко свързано с киното, ще са по-скоро стриминг сервиси. И такива фичър филми, които са по час половина-два, правят са по-големи бюджети и се разбиват на части, и се правят мини серии, както е Черновил, примерно, което е фантастичен сериал. Чито епизоди обаче всеки е като един малък фичър филм. Хората предпочитат да стримват, да биндж-вочват. Нали? Чисто тенденциите, нещата с които сме свикнали нашите поколения, хората, които след 10-15 години ще са нали, на средна възраст. Не мисля, че киното ще оцелее под формата която се намира в момента. Нали? То все още ще си го има, както до днешния ме винили. Някаква от от преди 70 години. Но нещата ще се променят корен. Често за наградите ти отговоря. Аз всъщност отговарих, но много, много повече бих се радал на, на Памдорф. Европейска награда, бидейки европеец и доста проевропейски настроен във възгледите си, дори политическите, отколкото един Оскар. А пък в един момент в живота, на една определена възраст, си казваш, че много по-здраво би работил за това да имаш хубаво семейство и живот, който реално ти харесва, който е пълноценен, отколкото да гониш, да, б... да бъдеш на нали, някакво самотно куче, което хардкор иска да стане най-добри режисло в света и да си постига нали, някакви цели там за дълго на някакви си хора от някакви гилдия.
0: А сега за фотографията? Да.
1: Ами фотографията, м- историята ми с фотографията, Майка ми си купи DSLR. Тя много обича да прави макро снимки. Но тъй като е доста заета жена, в един момент тази машинка почна да се праха. Пък, как ти казах нали, конструкторите и на мен е в роденото ми желание, винаги да разкостя всяко едно нещо и да разбера как работи и ме доведе до това да фана камерата и за по на сенца да се науча да снимам. Нали, да науча основите на снимането по-скоро. Нали, принципа на фотографията, основно на дигиталната, защото на филм се научих да снимам година и нещо по-късно. И в момента, в който това се случи, аз едно вече имах целият набор от средства, които да произвеждам всякакъв тип контент, което ме завърши до една степен като производител, нали, създател на определен тип контент. Аз можех да рисувам, можех да пиша вече, можех и да снимам. единственото нещо, което ми трябваше, беше да се науча вече да снимам професионално видео което в последствие нали, фотографията, ако 12-ти клас или нали, 11-ти клас съм почнал да снимам любителски мои приятелки бъдещи модели, които всичките супер красиви мои приятелки от гимназията, в последствие станаха и модели с тях до ден днес се снимам. Като отидох в Япония пък започнах много да снимам архитектурен, архитектурния интериор и екстериорите, тъй като започнах да работя за Airbnb като маркетингостържанта и там се наложи да си купя изцяло друг набор от обективи по-широки tilt-shift обективи, с които да снимаш интериорно от нормални мезонети в центъра на Токио, нали Супер парскито, огромни сърфвили в перфектурата Чиба, която е до Токио, къде цени от най-звести сърфплотове и това нещо много ти помага да станеш мултифаседед на английски, на български, не знам дали има еквалент думата, но човек, който може да работи под различна перспектива. Ако е фотографията, аз може да снимам портрети, можех да снимам природа. В япония се да снимам и архитектура. И самото ти чувство за композиция, според ситуацията, която изисква, можеш да го напаснеш по този начин. Нали не си строго това и строго това и аз никога не съм бил. Никога не съм можел частно да специализирам в едно нещо, а ами по-скоро съм добил задоволително добър в много сфери. Нали, така наречения all-rounder на английски. И в последствие, когато се прибрах вече от Япония, завърших, защитих си дипломата работа и започнах да работя в Лондон. Там бях година и половина-две някъде. Все още снимах, но покрай мои приятели и актьори, те си купиха видеокамера и тогава вече стана, нали, дойде етапа, в който аз вече си имах нормална работа в сферата на модата. Моите приятели трябваше някой да им прави и покрай тях и още някакви тогава приятели от университета, които занимаваха музикални с музикални неща, нали, имах камера, има хора, които да снимам, трябваше да се науча как да композирам видео и как да го обработвам. Монтаж, визуални ефекти цветови корекции. Неща, които по това време вече имаше от информация в интернет за това как можеш сам да се научиш. И спомни, че първи монтаж седнах без да знам какво е софтуер. Имах в компютъра си преинсталиран Final Cut 10 на Apple на Macbook Air. Една машинка, където преди също 15 клип съм ги правил на нея, И на 16-я час вече има готов музикален клип от новата. Просто, защото бях отделил времето и такъв новомил съм сигур, че трябва да стане и аз по принцип съм такъв, докато не го разбера как работи това нещо и докато пък не стане така, че на мен да ми харесва, не се отказвам. Мисля, мога да не ям, мога да не спя, буквално се обсебвам от мисълта, че трябва да го направя да изглежда окей.
0: Okay. И така минахме и стигнахме до честа с видеото. Емона, това ли отдаваш... Бързото ти развитие, защото за много кратко време се до големи проекти на основата, която си има от рисуването, от фотографията и на личните характеристики, да не, да не се отказваш и да докараш до край нещата.
1: А, абсолютно. Точно тези две неща бих казал, че изключително много ми помогнаха, особено сега последната година да дръпна рязко в това, което правя. Или вече основно като сценарист, режисьор и монтажист. Тъй като вече нали, работя с екип и там вече всеки, всяко едно от звената си имаш човек за него. Не като да снимаш клип на приятел рапър в който си е 6 функции в една. И както много други млади мои колеги работят сега или току-що започват да се занимават, в началото просто трябва да правиш всичко сам. Нямаш бюджета, нямаш времето, а искаш да го правиш дъхан си и трябва да работиш сам. Трябва да вземаш 6 функции примерно. И колкото повече се развиваш... Толкова по-големи стават бюджетите, които ти позволяват да аутсорсваш труд от други хора за определени функции, които много често са по-компетентни от тебе и ти оставя повече време за креативното ти виждане, не ли, за визията. Затова да си изпиваш нещата и функциите, които си решил да вземаш, да ги направиш като хората. Сценария да ти е сценарий, режисура да ти е режисура и финалния продукт като монтаж да ти е монтаж. В визуалните изкуства неимоверно са им помогнали. Те са едно и също нещо. Те са като се едно еволюцията на животинските видове, ако ги видиш. Ако почваш с драсканици като дете, през картинки, през графичен дизайн и типография, после през иллюстрация нали, и дигитализирането, мошен графики, а след това имаш, нали, съответно статична фотография и мошен фотография, която ти е мошен пикчери или филмите. Реално той е филма, това казва, че е най върховната медия, защото се всичко друго от визуалните изкуства, плюс музиката. И други даже изкуства има там намесени. Всичко би кавал, че е нали, пътя на всички останали изкуства. И ако ти искаш да се развиваш и имаш много интереси, обаче в една посока, рано или късно ще стигнеш до там. То просто няма как да не ти, да не ти помогне и пък едновременно с това да не ти е интересно. А пък за трудолюбието и упоритостта те не само в тази сфера, във всяка друга сфера винаги са ми помагали. Смея да отвързя даже, че няма някаква универсална друга истина за успеха, освен това. Работиш повече от всички други и просто спиш по-малко от тях. Това е. Няма да четеш биографиите. Не умъск, нюбеня станеш и умъск. Това са работи, които могат на момента да те вдъхновят за нещо или да повдигнат морал, моралността ти и духа ти. Но другото Единствено нещо, което те разграничава точно това. Опоритостта и трудолюбието. Даже съм го виждал в себе си, в живота си, от двете гледни точки. Да ме задминава човек с по-малко талант и с повече трудолюбие в по-ранните етапи в живота ми. И аз да заминавам други, които природно са по-надарени в определени сфери, просто защото работя много повече от тях и да И това всеки го изпитва и всеки го усеща. Или ако не е, просто трябва да се вгледа в заобикалящата го среда, а, и да го осъзная, защото е така. Няма такова нещо, което късмет и прочие. Просто той живота си е доста хаотичен. И понякога става по-лесно, понякога става по-трудно. Но и двата случая става просто с ново работа. А докато си млад с доста жертви, нали, в личен план, до една степен, зависи колко си на И с малко по-малко съм. Но не е прекалено малко, защото пак там почва да ти влияе на здравето и нещо през което също съм минал и не е хубаво, нали не трябва да изтърваш юздите.
0: Ема ти осъзнаваш, че за да стигнеш до запад и трябва солидно портфолио, именно за това се връщаш в България от Лондон. По какъв начин спечели доверието на големите имена и на големите фирми? Ами... Освен на контактите, които си му с тях на спортмеса, с контакти не става.
1: То, ами да, то точно... Това стана между другото. Значи аз реших да сдой в България първо, защото двама мои е много близки приятели, искат и Боро първи, тъкно започваха да пробиват. Това са мои приятели, които точно като мен всеки си е хванал неговото нещо. В един момент е осъзнал, че може това нещо да му се превърне в работа, точно както аз, когато реших, че ставам режисорите, те даже имаха, нали, почнаха преди мене. Те вече натискаха в техните сфери и аз като страничен наблюдател бях вдъхновяван от тях и от тяхния хъс. И когато аз реших, че всъщност цял живот съм се подготвял за тази позиция, на тях им трябва точно такъв човек, все едно сформирахме Волтрон. И в България тогава, значи аз може да го направя също нещо, което правя в България вече втора година и половина, в Лондон. Само, че първо ще веднага да остана без пари, защото първо ти трябва да връзките, за да потръгне работата. Нали? То е малко като ефекта на лавината. Първият ти клип, нали? Ще излезе, първият и втори, трети клип излиза, докато не дойде първия успешен. Първият клип, който издигне шум, пък по тогава почва да научават другите. Почват преговори, идват други артисти, те почват да се интересуват. И съответно, когато си изградиш, из, изградиш и работната етика след това, и чисто като човек, а си професионално насочен и се държиш професионално спрямо клиентите си, рано или късно почва да идват и големите имена. Но всичко това е, както казах по-рано, въпрос на време понякога става по-бързо, при някои хора става много по-бързо, при други хора са отнемали години да се случи това нещо. При мене, просто имах прено голям успех края на първата ми година с един клип на Бори и момчето от Бенере, който гръмна. Нали? Това е до днешен май най-гледния ми клип, 14 милиона гледания има, но той пак е един вид работа на късмет, чисто и просто, защото ние сме го направили в нома състав, но самата песен е гръмнала. И преди това, първият ми реално клип, който считам за клип, пък на изкрата помня. Това пък за мен е съвсем късмет нещо, което извън контролуваме, защото били сме подготвени, отложили сме супер много труд, но трима човека сме направили цялата продукция, като това нещо беше първото, което гръмнали. Това ми е първият клип, който пускам реално клип, клип да кажа направо, съм музикален клип на третата седмица стана номер 1 България тренинг в Тубът, което това първият и клип да се случи, трябва да е щастлива случайност до някъде. Нито изкрата тогава е бил толкова голям артист, аз съм бил човек, който току се научил да работи с стабилизация, нали, с гимбал И до голяма степен, просто проекта явно е, е бил много силен и ние много вярвахме в него и наистина давахме абсолютно до крайен предел цялата си младост и сила и усърдие, вложихме в това, за да стане така и всъщност хората го оцених. Видях, че продукт е различен и на фон, което излежда тогава направи точно това, което трябва да направи. Да предложи нещо ново, което чисто визуално и музикално звучи и изглежда по-западно. Нали? По-западно нямам предвид, че клипа изглежда толкова, но звучението на изкрата и цялата песен със сигурност е била много, много по от региатоните, които тогава бяха заляли индустрията. А видеото беше прилично за това, което сме го снимали. Екип от двама човека, <свят> брат ме за помощник, аз на камерата и на гимбала, на обработката, цветови корекции и всичко и искрата като артист с подръжни материали. Та, момчета просто и боро и изкрата почнаха да дърпат и след време нали, почнаха и да гърмят. И започвайки да работим заедно, си вършим взаимоуслуга така. Аз покрям визуалната част те пък ми дават свобода нали, и креативност, автономия в това да правя по-различни неща, защото според мен е много важно да имаш някакъв своя стил на работа, за да може да се оценява. Тъй като в крайна сметка ти продаваш продукт. Музикалният клип е визуален продукт. И по закон се е води такъв. Ти продаваш визуално, аудиовизуален визуален продукт се е води. Произведение по закон. И това нещо го продаваш, за да се купува определен продукт. Той трябва да е хем оригинален, хем, да задоволява нуждите на клиента или на широкото аудитория, нали? в крайна случай. И момчетата просто почнаха да се развеят покрай тях и клиповете, които достигнаха определен успех. даха нови лица, друг такъв човек между другото, ай е сега последният клип, който пуснахме, беше с Дара. Дара ми е приятелка от 5 години още преди дори да се яви на екс-фактор, още преди да стане дара-дара. И за нея съм се готвил от тези две години, до момента в който аз се почувствам да имам самочистото и да ми се даде възможността за да направя за топ изпълнител в България видеоклипи. То не е топ, защото не е топ изпълнител за мъж едно, а за поп дива като нея е тотално различно. И аз до сега 80% в проектите съм снимал мъже и рапъри, които са крайно непретенциозни, това да направиш един мъж да изглежда добре на камера е в десетки пъти по-лесно, отколкото дама. И те първа се работи в тая насока, те първа имам желанието да снимам с повече дами, защото реално майсторулъка да направиш красив клип с жена, която да изглежда добре в него да не е просташки и да е прямо по някакъв западен модел. Нали? Това би било върховната точка на някакво такова произведение от моя милост и екип.
0: Но стивно си да от такъв топ атлет бих казал в България и Ветлова, което е в друга сфера. Какви са предизвикателствата там?
1: При Вет няма никакви предизвикателства. Това е най-големи ангел, с който може да работиш някога. Просто уникален човек. Феноменална като всичко. Не мога не мога, нищо лошо да кажа, дори дори да, да искам за нея. А, тя беше гледала мои работи. Бяхме се последвали в Инстаграм или даже няма да се очудя, ако тя ме беше последвала, аз дори не знаех, че Вето Алва има Инстаграма. пък като всеки българен смисъл, всеки няма българ, който да не обожава. В смисъл е най-бърза беше на планета. Една от най-големите ни гордости. Нещо стана и си писахме, ама не мога да ти кажа, тя ми отговаря на стори, нещо такова да съвсем неочаквано беше, дори не мога да спомня точно, имаше такава абсолютно неочаквана кореспонденция от никъде. А, бях снимал неин приятел, който също е лекоатлет Дани, за една кампания на Спорт Депо и Ади да, Върсти, през асфалт, с които много често си работим. И тя е видяла клипа над Дани нещо му е казала, това е много готино, нали, кой го е правил тогава е разбрала за мен. И само като почнахме да си пишем, да си обменяме идеи. Аз си казах, нали, като си дойде, защото тя тогава не беше в България, а беше в точно в Осака за някакво световно. Където си взе, всъщност квалификацията за Олимпийските игри, които трябваше сега да бъдат проведени, и, и казах, нали, като си дойжа в България, задължително трябва да снимаме нещо. И те минаха там половин година, 7-8 месеца, защото тя в принцип си живее полната част от годината в Италия. Откъдето е съпруга и Симоне в Ломбардия Северна Италия и когато си дойде веднага ми писа, веднага излязохме и направихме първото видео в НСЯ буквално като тестово и то стана супер и на мен и детям беше да произведем 3 видеофайла които са тотално различна концепция да има едно, което да е по-като чизър, което е първото да има едно, което да се е като такъв тренировъчен клип което стана точно както исках даже там саунтрака пък е на Боро от нови албуми се ги съчетах двете неща. И финално тук направихме и сега, точно като падна карантината, в стила на MyGQ бяха. Те едете са супер непренудените интервюта. Оператор е вързал две брошки, на себе си, и на, на човека, който интервюира. И просто задава въпроси, които му хрумват на момента. Няма е никакви репетиции. Например, го направихме в последното видео. И то май е първо такова интервю. Даже трябваше да направим на английски, обаче в последния момент на място решихме да е на български, защото пък в крайна сметка аудиторията и е повечето, дори наполовина да е чуждестранна, първо да направим нещо на български, евентуално в бъдеще нещо на английски, за да може да се угоди на всички.
0: Емо, вече спомена за крайната ти цел, която е киното, но в момента оставам с впечатление, че най-много ти е допада в рекламите. Върчето в едно интервю а, заради динамиката между музика и мода. Но от това, което ми разказваш сега, виждам, че в музикалните клипове има същата динамика. Так, с какво тогава рекламите превъзхождат тези клипове?
1: М- да, то като кажеш реклама, много зависи какъв тип реклама. Аз това, което може би си чел, по-скоро промоционалните видеа за различните откачор брандове, нали, high фешен брандовете, трейлерите, които се правят за колекции и прочее. Всякакъв тип псевдодокументални, такива рекламни видеа, нали, супер альтернативни и прочее. За модерни също стрийт фешен брандове. Ако трябва да ги степенувам, реално ако имаш... Аз, аз така ги виждам нещата, не казвам, че е така, в принцип, не казвам, че това е най-правния път, но така го виждам за себе си. Първото нещо, което аз можех да правя, с което да се изхранвам, бяха музикалните клипове. Когато почнеш да правиш музикални клипове в България, обаче, разбираш, че много трудно можеш да направиш нещо, което да изглежда добре и да имаш бюджета, обаче, да го направиш да изглежда като западна продукция. Т. било то, ако е имиджов клип, такъв, в който няма толкова много голям сюжет или актьорска игра, нали като кратко кино, ами по-скоро е flashy нещата, имиджов клип нали? е примерно ако е рапър, да имаш кола, да имаш твъркърки, да имаш як декор, да имаш няколко две-три визии, но цялото нещо да изглежда много западно, да е остро, да изглежда готино. Това е имиджов клип. Другите примерно, какъвто е на искрата, помня а, на Madmatics, който много се гордея да се загубим, на искрата последния, което пуснахме, защото се Това са клипове, които там буквално на 120% това, което е било в ми е излязо, защото е няма съобразение с продуктови позиционирания. Не, самата песен не е имиджува, песен или е, по така хитачка някаква, която да трябва да искаш да направиш нещо по кълъб, което се търси в момента, ами си е оригинална и красива в своята си опаковка. И затова трябва да си направи нещо, което да и да прави чест, а не мечо Нали, да е синхронизирано цялото нещо? И когато нали, осъзнаеш, че е реално много трудно можеш да добереш до такива бюджети, които пък иронично ги има само в чалгата, а там са гони на тотално различна визия и на, пръст, на ръката ми се броят хората, които от нея сфера, които хемат парите, хемат западното мислене, биха експериментирали да правят нещо, което се прави на Запад. Тогава знаеш, че ако ти се занимава в България с това, имаш много по-голям шанс преди филмите и кариера в филмите да направиш нещо оригинално, работейки в екип с продуценските къщи и с рекламните агенции, като режисьор на реклама, реклама, рекламите, които гледаш по телевизията рекламите, които се лансират навън, без значение дали те са западни, които са аутсорснати от нашим тим и са заснети тук за западния пазар или тукашни и това е следващия етап, според мен, от развитието ми там, Натискам в нея сфера, работя, нали това няма нищо с промоклиповете, които си гледал на сайта ми и нещата, които съм правила с много по мънички бюджети и с много по-свет екип а, от това, което се прави в рекламата, нали, как си казва, или след това в киното. И вече, когато се на, на достатъчно опит в рекламата, смятам, че ще имам самоучището, в между сега рекламите и евентуално киното, ще съм се заснел нещо, което ми е за цел за тази година. Се заснел първия шортфилм. филм. 10 до 12 минути. После, може би, следващата година да направя нещо такова. И около 30 вече, след 3 години, искам да се направя първия фитчър Но това са има много. Има много бюрокрация по пътя. Ако искаш да смееш в България и... Ти трябва даже и професионално образование в тази сфера, за да можеш пък да получиш съответно парите от държавата, които са заделени в нали? И е далеч още това нещо. В смисъл, рекламата ми е много по-близка, и като опит, нали, защото пък, према при рекламите, за два дни, да кажем, се случва това, което се случва на сет на филм 50 дена подред. И се едно да скочиш от снимане на музикален клип, който се прави за 12 до 16 часа. До това да снимаш реклама 2-3 дни, 24-7, супер хектик, супер нагодничала, високо работна среда. Нали, бих казал, че рекламата много повече се до филма, отколкото музикалните клипове. И с едно, ако гледш като стълбица и нива за изкачване, бих ги сложил музикални клипове, високобюджетни музикални клипове, нискобюджетни реклами, високобюджетни реклами и вече фичър филмите след една от друга възраст. Не казвам, че не мога да се скипне. Много хора даже бих казали, че по-скоро рекламите биха разсеяли човек, който да занимава с киното и че ако правиш кино, трябва да кино, може да се прави. Предстои ми да разбера, като разбера за себе си, ще се видим пак, ще ти кажа и ще споделя опита си.
0: Имо и мое образованието, къде смяташ да го вместиш?
1: Ами, последно това, което четох, е беше, че просто трябва да изкараш някакви курсове които са си нали, вид допълнение към висшето ти образование, за да можеш все едно да си квалифицира на режисер, режисер на хартия. Защото знаеш, че всяка на държавна администрация си има бюрократични канали и сега ти можеш да сняв 200 клипа, ама никъде да нямаш диплома, че се занимава с режисурът, да си завърши в надпис или в ново и като учеш с разработен проект и кажеш, не искам да снимам и те ще бих какъв Дай да видим! Ти даваш клиповете и те ти питат, даряма режисер ли си? и ти кажат да бе, ми клипътите. и те ще кажат ми къде ти е дипломата. И на дипломата увисваш и си оставяш само с мечтите за филмите. Като му дойде времето ще се тревожим и за тези неща.
0: Имал в миналата си работил на две много интересни места, св... световно популярни брандове. И аз си мисля, че хората, които искат да се развият в корпоративния свят, като че ли мечтата има да работят именно в такива големи компании. Ти вече спомена за едната Airbnb. Първо за нещо ми е интересно да разкажеш малко отвътре, тъй като да се съчетава от две там маркетинг и снимане на интериор. Да, там,
1: там всъщност работихме мой приятел Българин, който вече учеше по тези държавни степени, за които аз да кандидатствам, Георги Милев. Той също беше и първата пилотна група от японски язик, за която ти казах, че е била преди моята да започна. Той е от първото поколение японисти от Варна, няколко години по-голям от мене, беше заминал по тези диапони и вече учише там. Той реално започна да работи за една подкомпания като дъщеря, която се занимава с маркетинга и с със засняването на апартаментите, като субконтрактор на цялото Airbnb. И там ходихме да снимаме, почнахме от малки апартаментчета, през по-големи сгради, след това дойдоха, ти нали, като ходиш в Япония, винаги разменя, разменяш визитки. И идват по-големи и по-големи проекти В в сметка, аз бях учил графичен дизайн, в офиса ми трябваше и графичен дизайнер, Георги също го правише това и работата се поделяш аз като си заминах обаче, защото на мен студентската ми виза беше за година и половина, нямаше как да остана и той си остана там, продължи да си го работи той всъщност отдръпна нивото, но докато бях там беше изключително добра работа, защото осигурявате, те, парите не бяха никак лоши, и трупаш опит и после може да кажеш да нали, си работи от това за тази компания по този начин и под такава форма.
0: Друга компания, в която си работила е мония бранд Uniclo.
1: Да, те са те пък са с едно зарата на изток. Както ние тук в Европа и в Штатите сме свикнали зарата е най-голямото нали, ритейл име на изток, това е Uniclo. В световен мащаб когато започнах работа при тях, бяха даже втори в света. После и ги изместиха. И сега все още се стоят на трето място. Но трите бизнес модела на брандовете са тотално различни, То затова е много често нали, не следвам тая класация. Тя е по-скоро по ревеню, нали, по продажби и по големина на операциите, нали, като ги съпоставят. Иначе са си в такива ниши или по-скоро не ниши, ами части на пазара, че много рядко се препокриват, много рядко могат да си конкуренция. По-скоро е че не ми си с конкуренция отколкото Юнико. Unico. А Unicool беше работата ми след като завърших. Това, което не съм ти споделял е, че нали, имах това международно економическо образование след като го взех. Две лета подред стъжувах тук в различни министерства, обаче осъзнах, че Дипломацията не е за мен, не и за моята си държава да работя, не и по канали и потоци. Огромна мъка. Дори не ми се зачеква да споделям колко е зле системата към развитието и условията на млади кадри и хора, които искат бъдеще да станат дипломатически лица. И, тотално, след чока, който преживях нали, на първия стаж, сега ха бе, тая промахта веднъж може да е различно друго министерство. Не беше и си казах абсурд. Имаш бизнес основа. Единственото, което не си изпробвал в момента е архитектура. Няма да го бъде дипломат. Очевидно няма как да стане в България. Ти не можеш да дипломат за чужда държава. С политика не ми се занимаваше. Защото нали? има много голяма разлика между двете. Те се допълват, но са коренно различни неща. И реално се услоних на бизнес образованието си. И си казах, прибирам се сега. Защитавам си тезата и веднага ще се търся работа в Великобритания. То още не бях почнал да търся казвайте, директно ме хетхъндаха, защото бях изключително силен нишов играч на, на пазара там. Нали тален по, по който им Защото бях билингуо, джапанис и English. Имах нали, тази източноевропейската жилка, поназнавайки руски, знайки, че съм работохолик че бачкаме много на изток. А, японците пък бяха много спокойни шефовете, че могат да си говорят с мен на японски, защото пък те имат а, езикова бариера и знаят менталитета, си много очакваха от мене, че ще работя много здраво, защото вече съм живял и работил в Япония. Нещо, което много ми помогна между другото, защото беше тотално различно да работиш за Юника от всяка друга работа. Но там опита, който натрупах, може би благодаря на него в момента да си развивам бизнеса по, с темпото и по начина по който си случва. Защото ретейла е превъзходно място да те очука живота в работния аспект. Много ниско платена в първоначалните ниво, нива работа, изключително много занимаване с глупости, но пък в процеса научаш да правиш всевъзможни работи от това да си водиш само отчета. Нещо, което в университета още бях участвал, но дори да не си с бизнес образование като моето. Програмата, която аз чаках, участвах, нали, бях записал и завърших, целеше да те направи следващия мат менеджер в компанията на магазин. Тя се казва Uniqlo Manager Candidate Program, UMC Program. И там реално на всеки 3 месеца имаш evaluation и вдигаш от сглавач на дрехи, фронтлайн-employee, нали, нормален продавач-консултант, на третия месец бам ставаш супервайзър на етаж, на шестия месец бам ставаш асистент менеджер, на деветия месец имаш изпит. И на първата си една година да станеш менеджер на магазин. Ти още на 9-я можеш, но един на 12 го взима това нещо. И в крайна сметка учиш работи, които като обем на знания и опит се изискват по три години за всяко, ти ги избиваш в една. И уникално тежко, смисъл, аз по-тегава работа не съм от нея, а, никакво свободно време, изпиват цялата енергия, защото подолу си по 9 час там. Осем и половина, всъщност стиш под 11-12, защото ти трябва физически да наваксаш. Ментално трябва да наваксаш, трябва да се научиш да обслужаш клиенти на друг език. И късна мъж е нещо, което наистина там много вдигнах. В смисъл аз се научих да шия на машина там. Научих се да сгъвам перфектно и супер бързо дрехи. Прямо 10 тениски за подминута, да ги сгънеш перфектно без никакви глинки и прочее. Като една малка казарма японска беше. Тъй като японците са много нали, характерни за чистотата си, научихме се там как да рециклираме в а, такива вече корпоративни параметри. Как се почиства целия магазин, как се правят стандарти за дрехи, защото друго характерно нещо за тях е, че за разлика от Zara i примерно, където 80% от стоката ти виси на закачалки, при тях е обратното. 20% висят, 80% са сгънати. Един петък и събота, когато всички идват да си търсят работи, магазин се обръща с главата наопаки и започваш да сгъваш и имаш 3-4 часа сгъване. И докато не се сгъне магазина и не се поготви за неделя сутрин, ти не може да тръгнеш. И като менеджер, и като човек, който работи. Работниците обаче те не са на платен месечен договор като теб. Те си взимат овертайм. Остана един-два часа, той взима двойно пари за труда си. И повечето даже бяха на ОК. И там почваш да се учиш като менеджера нали? как мога да оптимизирам процесите. Как можем магазина ми в бардака, който се превръща всяка петък вечер, да може за събота да е готов. Без да трябва да оставаме 3 часа и ами да оставаме 40 минути, примерно, или без въобще да оставаме. Правиш доставки. При ми се случва да правя доставка от 820 кашона на общо 14 палета, които ми ги докарват тир сам. В коледния период, в който всички са на шоуфора-горе, аз съм още трени нали, на четвъртия месец. Тако съм станал супервайзър. Обаче има извикани от други магазини супервайзъри по-малки, защото ти продаваш феноменални количества. Примерно ние за седмицата на Крисмас Луи, който е, бяхме направили половин милион паунда печалба. Печалба, не продажби, печалба. Може се за какъв обем. Примерно на един ден бяхме продали 1200, 1200, 1400, примерно вънени половера за 3-4 часа, когато почват тия Крисмас суфертите. И стоиш долу и на едно карче с един макетен нож и едно сканиращо устройство минаваш всеки един кашон по го сканираш. И ако пропуснеш кашон, вече след като си го разпределил по дивизии и събдивизии в стокрума, трябва да намериш този кашон и да го сканираш, защото разписката ти излиза в една дискрепан си. Нещо, че си изпуснал. 800-тени косурка си и прести как ги преш на ръка сам. В смисъл от такива работи, дето като минеш през тях вече нищо не може да те стресне, разбираш, ли, в живота. Никакви останници да работиш, никакви 16-часови монтаж, нищо, просто всякакъв тип а, друга работна етика избелява. И нищо не, няма как да се суми доха след това. Това как си го преживя. Нали, за тази възраст, за него етап от живота ми. И това е допълнително нещо, което ми е помагало, нали, да сградя много сериозна работна етика и да в последствие, като се в България, да бъда тотално шокирани тук хората, колко малко работят. И как а, дори на сет, като тръгнеш да си клипа, хората почват да мрънкат, ако има някакво забавяне. А то, за японците нормалният работния ден е 14 часа. 14. UK 9, примерно. Особено ако си в retail. Тук, братче, всеки иска да не работи да взема пари.
0: Гръбна ми вниманието това по какъв начин от 3 часа си намали времето на 40 минути.
1: Това са неща, които... Нали вече като станах асистент-менеджер, почваш да ги виждаш, защото ти си виждаш колектива, виждаш на кои са му силни слаби страните и това е работа на менеджера. Ти ставаш един да разпределител, както е нали разпределител в баскетбола или в Волябола. Ти знаеш на кого, коя толка да хвърлиш, защото знаеш, че този човек може да изпълни този таск за това време. А също човек ще е много по за друго нещо. И когато си знаеш екипа вече по етажи, вече като Танах и менеджер след това, просто знаеш кой асистент менеджер, в какво е добър на един ще да дадеш повече административна работа, защото знаеш, че той е по бизнес сави, докато други е много по-добър на шофора да контролира другите. И това, това всичкото вече идва с опит. Нали, чисто прекаране време в офиса и на самия магазин, като най-вече на самия магазин. И колкото повече си знаеш магазина, артикулите. Толкова по-лесно можеш да наблюдаваш хората, да ги обучаваш ти самия. И най-най-най-най-най важното нещо е просто този супер тънък баланс, както те казват японците, да си дявол и буда едновременно. Не трябва да си прекалено добър със всички и да си приятел. Нали аз станах приятел, защото съм такъв тип човек, но не може да си приятел със всички. Не можеш пък да си супер зъби само да гръщиш на всички и да ги товариш, защото пък в един момент всеки може да си каже, майната ти да се замине. Оставиш с един човек по-малко и всичко се срива. Просто този баланс... Спомням си, че на evaluation, на който се правиш всеки месец на 3 месеца изпита, първите няколко месеца, навсякъде им покриях параграфите, има такива 100 от 100 от 100 от 100. 100. Не е имало такъв трени последните няколко години. Обаче, едно нещо, което много ми кучеше, беше делегацията, делегейшън. Тъй като аз не вярвах на хората, че могат да се изпълняват тасковете и взимах прекалено много за себе си. Защото знаех част, така, че го изпълня, което пък мен ме забавеше. И нали, в смисъл разпределянето на работата. По правилен начин на хората, е нещо, което най-ценното беше за мен и научих и в момента много се прилага като режисьор, да разпределиш труда като хората. Да не те е страх да дадеш работа на някого но правилната работа, за да може тя да бъде свършена, за да не се зариваш ти с нова работа. В крайна сметка имаш тия хора и ти трябва да се научиш да разчиташ на тях и да разпределяш правилно, да делегираш таскове, както на му казвах. Знаех си, че съм перфекционист, че като се извлявяваш с ме с като хората, почвам да работя обаче, моята секция е на обаче дори ти се че, о, Защото хората, не отиваш да ги преглеждаш, не им казваш, не им стоиш на главата. И това беше най-ценното нещо, което научих. Да си добър делегатор, разпределител.
0: Като спомням перфекционизма, ти го определяш като дарба и проклятие. И Абсолютно. В периодите на живота си страдал от това, че си поставил работата на първо място, пред другите неща и обратното, че не си я поставил на първо място. Можеш да дадеш конкретни примери, за да го Да, 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 да,
1: да. Ами, нали педантичността сама по себе си, според мен, е вродена зараза. Ти или се радваш с ОЦД, или, или го нямаш. Аз го имам в много силно изразена форма. Това са работи от поставянето ми на подправъгъл на телефоните на масата, подреждането ми на стотинките по деноминации в къщи, нали, джобните пред. Това къща ми винаги е безупречно почистена, подредена, а, нали, аранжирано всичко под свят, поред нещо, което в Юнико научих, нали, в гардородния на вижда почва от по-светли към по-тъмни, сезонни, от летни към зимни дрехи. Това са неща, които съм сродил с тях и, нали, под проклятие и, и, и дар, и дар а, нали, израза, който съм използвал и който ти цитира, имам предвид да битката с теб самия. Това е много хубаво като качество. Но то не трябва да излиза извън релси, защото нищо излизащо извън релси не е хубаво нали, много хубаво, или много лошо, В повече никога не е добре. Трябва да има един тънър баланс. Дявол и Буда при мен, мен ще ме чуеш, колкото поче разговаря, и ти говоря за този баланс. Да е супер буддийското, нали, като сентенция, но няма нищо по-вярно във всеки един аспект на живота. И до голяма степен започваш, ако него контролираш, Правилно, да търсиш изрядност в неща, които не зависят дори от теб. Това може да е кариерата, това може да си мечтите. И те да се всичко по силите си, както стана с Япония, като помага в 11-ти клас, да си напълно изряден, но външен фактор от живота, който ти не контролираш, а да възпрепятства реализирането на определено на мечта. Когато за да припътнат че тогава аз много страдах, но живота ми е научна много ценен урок че никога не можеш да контролираш външните фактори. И ти можеш да си изрядам пред себе си, но винаги трябва да очакваш неочакваното, че колкото и ти да си окей и да си подреди всичко и да си навреме винаги и така нататък, другия човек може да, да късне. Или нещо може да се случи, да излезе препятствие. И тогава не трябва да се страдаш да се събараш, ами да си гъвка. И да си просто по-отворен, да не си го славяш толкова при сърце. И... Дори в ежедневието, примерно, ако съм се наумил, че трябва да направя тост-то, 100 истост тос, тос, аск, както имам бележки, за всичко имам разграфен по часа, какво трябва да свърша, както днес, пръвно среща с теб. От този до този час имам подкаст, след това трябва да отида да свърша това, това. Това, това, това. По часа винаги графка ми се прави от днес, за утре и после имам понеделник, вторник, среда, четвъртък, петък, пак по часове. И като свършат тези два дни, се, Неска вечерта, като се превърши, ще взема понедел... а, неделята, всъщност съботата ще ги сложа Събота ще дойде за днес, неделя ще за утре и понеделника се продължава смисъл. Подреждам се ежедневето, но понякога тая подредба изисква да бъде променена. Тя не може да е перфектна и не трябва да се затърмозява човек, когато нещата се променят, а когато тя е вродено на теб. Това, нали, ако имаш това, то те дразни. Всяко едно нещо, което не е подредено, те дразни. Всяко едно нещо, което не е изрядно, направено, нали, изгладено, прано и така нататък, то в дразни естеството ти има дъното на душата ти, такова ти чувърка, нали, в червата. И просто трябва да се научиш за тези неща, наистина да не ти пука. Ти пак си бъди изряден и прочен, но не си ги славя при сърце. А в най-важната част на личния живот, аз от как съм заминал, за Великобритания примерно от 2012-2013 имах един период, в който заради всичко това работене и подхващане. Примерно в Великобритания понякога съм работил на три места, за да мога да се издържим, защото бях напълно самостоятелен след първата година, в Япония на две места, ученик си. Физически пръл, нямаш време за такава огромна интеракция, особено с женския пол. И е много трудно да поддържаш в такава младежка възраст дълготрайни отношения, когато партньорът ти, особено ако е по-малък на възраст, той няма такава работна етика, няма толкова динамично ежедневие, не е свикно да работи на такива обороти и не е свикно да жертва отлищото си време за общото благо. Или по-скоро за, не за общото благо, ами по-скоро да е достатъчно разбран и да знае, че ти работиш за някаква повища цел в си. И това е такъв етапът ти в момента. И че ти малкото време свободно, което имаш, те го дадеш за този човек, но то няма да е тук и сега. То ще е примерно във вторник и ще е оттос между този и този час, а много малко хора, особено пък жени, могат, нали, бидейки природно с нагласта, че трябва да им се обръща внимание и да му отделяш време, биха търпяли дълго време такъв тип между себе си. Без значение колко е успешен, колко е финансово стабилен за възрастта си и всичко останало, което може да дойде като активи и нещо позитивно, Нали, в цялостната увивка на такъв персонаж, когато не можеш да отделиш просто време, когато се налага на момента. Но това пак се свърза до народопсихологата, защото навън ми е било винаги по-лесно да имам взаимоотношения и да съм във връзки, отколкото с хора тук. Пак връщайки се към това, което казах, че просто хората не са свикнали да работят толкова. Не са свикнали да имат мечти или по-скоро не са свикнали да имат големи мечти. Не са свикнали да подреждат личното си време и да са организирани достатъчно.
0: На друг цен урок, което си го научи с времето е и следващен бало в България. На което да казваш дай, на кое не? Къде е ситото между двете?
1: Ситото пак идва както с а, това при менеджера, с опита, с а, чупенето на главата, която си казва много да или която неправилно си казва не. Това нали си е вече по, спрямо житейския ти път. Примерно аз се считам за за по-мек като характер спрямо хората и по-блак, когато става въпрос за приятелски услуги, за отделяне на време. И до много скоро бях даже крайно добър с хората. А, особено тези, които съм допуснал до себе си. А, но в един момент, нали, през годините, осъзнаваш, че колкото повече трябва да се движиш, трябва да приоритизираш неща. И дори когато в работата също много се изисква. Винаги ще има хора, които идват и ще стоят на главата и ще казват, моно направиш моно, или моно направиш това за без пари по-скоро. или нали, може ли, тук да ми намете или да направим това, или, а може ли да правим това. Или примерно идва ти си артист. Идваш преди да каже, о, много я клип се а то Искам такъв. Нали, не същия клип, но искам да работим, искам да го направим. Аз правя някакъв сюжет, който е оригинален, нещо, на което много държа, смисъл да. Да е максимално автентично оригинално нещо, на не да купира нещо друго. Или ако има някакви идеи, те са разработени, да съм се вдъхновил от нещо, но те са преработени да са развити в а, финален продукт, който не мога да с нещо. Той си е просто това, което си е. И, нали, идва този човек, той, че губи от времето, говорите са, правите си срещи почвате вече. Говорите за бюджет и Представяш му идеята, идеята е ОК. И в един момент снимате и прем в постпродуктите така, а не може ли да направим това? Или не може да направим това? И ти кажеш, ами не физически можем, но нито сме го нито ще подкрепи идеята ми за оригинално, защото прем най-често хората искат да добавят неща, които вече са видяли, които вече са правили. И в този случай цено ти крадат от автентичността и много често дори не е, как я кажа, оправдано цялото нещо. Това е едно нещо, за което съм се научил да казвам НЕ. Ако ти си дошъл при мене и аз съм ти отделил време и искаш да направим нещо заедно и си ми казвало, че уважаваш това, което правя, то ти се съобразяваш с моето виждане за нещата и го правим по-моя начин. Защото ако не искаш това нали за какво си говорим изобщо. А пък... А...
0: За други работи ти знаеш в
1: винаги е така. Давам ти много просочек пример с нас в момента, как си говорим. Когато си писахме с имейл, аз веднага ти казах: от тук до тук съм много взет, имам много голямо желание да го направим, но примерно сега веднага не мога. Мога да ти може да се чуем ферикой си ден, за затигава да следващата седмица, как ме се развива, за да го направим. И в момента, в който имах яснота, аз ти писах, ти ми даде час и сега го правим и стоим и си говорим. Но при много хора, те ще ми пишат с нещо, което е много успешно в техните очи, в момента, в който аз физически изнемогвам и неста няма как да направя нещо. И тогава, без да се обяснявам, просто ще кажа не. Защото виждам, че или нещо, което се иска е нереалистично, или е нелепо само по себе си. Ти дори не трябва да време и енергия да, в крайна сметка, като индивид, ти имаш тое част от твоите човешки права и привилегии, да казваш не. Не да казваш да, ами да казваш не, по-скоро ти е по-голямата привилегия. Да имаш право на негативно мнение и на негативно отговор. И така, на това месец цял живот се работи. Аз не мога да кажа, че съм се научил да казвам не по правилния начин за всичко. Сигурно съм правил грешки. Сигурно сте първо, ще грешки за да и за не. Но не ги ли правим всички? Етвежедневец си постоянно.
0: Може би не заседнахме и един друг твой м- филм във видео е Един кратък, едно минутен, заварна. Аз го изгледах и мен, много ми хареса за начин, по който цитираш мислите си и смяната на различните сюжети. ми е интересно какво стои зад един такъв едноминутен филм, защото да го снимаш поне аз от това останам с впечатление цял година. Тебе ще различни сезони, различни кадри, различни места. Ам... Едноминутна
1: Варна се случи а, в последния момент. Последните две лета, аз работя с цяло задни пясти и снимам дигитален контент за акционерното дружество, което държа голяма част от комплекса. Тоест, а сам ден и нощ там. И когато и Варна започна, даже мои приятели бяха от хората, които пропагандираха цялото нещо, което същу целият конкурс, т.е. справиха реклами на това. И аз го видях сега, да, та е наградния фонд, не съм чувал дори да има нещо такова, нали дори от а, такава гледна точка. Е от малкото неща, които въобще ще има награден фонд, а те парите дори бяха много добри. И въпреки това, не ме изкоши в първите два месеца, защото те четири месеца го бутаха цялото нещо. Бях толкова зет и толкова не ми беше до това, че си казах: ако ми остане време, ще видя как ми се нарежда графика, защото там е много футно, кога ще свърши сезона. Ако имам време, той срока беше 30 септември. Аз обикновено между втората и 3 на септември приключвам и. Ако имам време, го заснема. Тези различни сезони, които си видял, те са съвкупно с даже в описанието на клипа, също съм го казал. Последната тази една година, значи аз се прибрям в България лятото на 2017. Но преди февруари 2018 не съм снимал нищо, просто защото пътувах и си почивах за първи път живота ми, защото 7-8 години бях в чужбина. В февруари пуснахме на искрата, помни, оттам започна всичко. И от тогава до лятото на 2019 година и половина. Всеки път, когато съм си ходил във Варна, всеки път съм се взимал камерата. Аз винаги е нос с мен като хова някъде, едната от двете. И съм имал много интересни и красиви неща, които съм хванал на, на видео. И всичко се го в архива, в сервера. И вече имах идеята, като прочетах. Казах се, ако имам време ще направя това и това. Но то не се беше материализирал, т.е. голяма част от файловете и от материала го имах вече. Трябваше да дозаснема работи, имах много по мащабна даже идея за целия клип. Но физически нямах време и видеото съм го пуснал 6 часа преди дедлайн или 3 часа, нещо такова. И го направих за едно делноще, не спах. Бях във Варна, ето всичко при мен е по-варни, както и в момента чеках за кръгъл, че аз винаги звънял върма да ме подсети къде съм, що съм и какво правя. Та, дали, имаш го както всеки един клип го в глаци, Той първо минава целият. Режа го в глаци, развивам го в глаци и чак тогава почвам да го разписвам. Материализираш мислите си по този начин. И после ги материализираш втори път, като ги заснемеш. Да, ще им вече втори живот. Та едноминутна варна се случи буквално Примерно два дни преди дедлайна, си събрах багажа и сутринта, когато си пиех кафето, ми дойдоха стиховете. Аз също пиша от много малък начин, ако рисувам от 3-4 годишен, в втори клас съм започнал да занимавам се поедена. Това е една страна, която почти никога не познава от мене, тя не е била разкрива на и много малка част не е излизала по формата на текстописане и то основно за проекти с изкрата, които имаме. Част от песните съм са автор на тях. Отскоро имам анонимна страница в интернет, която се развива много добре. Отпубликувам там, но никой не знае, че аз съм автор. И работя по проекти в момента лирични, които силно се надявам скоро да се материализират, но седнах и веднага на примависта при мен при нас съм този тип а, пишещи хора, които всичко се излива и се правят минимални корекции. Просто в главата си умея да се артикулирам достатъчно добре и да подбирам думите, за да мога да го напиша веднага. То да е в 95% завършен вариант. И стиховете, които са гръбнака на видеото, по които аз нареждах монтажа, което много рядко става, т.е. аз написах поемата, прибрах се в София, изкарах се компютъра, вързах го и започнах монтаж. И за тези 24 часа от тръгването от Варна до следващия следобед в 5 часа бях обработил, бях направил цветовите корекции и бях пратил запис от iPhone като твоя си бях записал гласа, защото нямам студио в къщи, на брат ми да се опита да направи някакъв микс мастер на вокал, колко да като хората, да ми го върне. Аз направих и само дизайна с звуците, които подпотяват и допълват визуалните елементи. И го познахме. Буквално аз и брат сме го свършили цялото нещо и никакви очаквания не съм. Значи, докато излезе, аз като си го видях, пак ти казвам, никога не бих пуснал нещо, което на мен не ми харесва. Мен безумно много ми хареса цялото нещо, защото текста стана много красив сам. И аз знаех, че за този текст има материала. И въпрос на време да го направя това монтаж, дали ще успеят, дори не знаех тога. Но знаех, че го направя това видео и дори не, не е заварна не е за самия конкурс. Ще се го пусна след това, там ще е по-изпитан. И го пуснах и в самото начало тръгна много добре. Тоест скачваха в една платформа. И... Доста се оцени. Това всъщност, между другото, е най-успешният ми проект в социалните мрежи. Чисто като статистики и като вируал ефект. Може би единственото, което се е доближава до него. Ако най-гледаме клипа е с Боро, за който ти казах по-рано, то най ми клип отвъд музикалните клипове, е точно той е за Варна. Той е особено във Фейсбук, значи първо го качих веднага в Инстаграм. И в Инстаграм за 24 часа ми би всички рекорди сумарно на куп. Някакви феноменални цифри. Примерно трябва да се сетя, за който става въпрос, но нещо типо 6000 харесвания, 150 000 пускания на клипа, някакви такива неща, супер феноменалния, запазли са го файла 30 човека, нали, самото видео. А, и в една хората от Варланд го развъртяха, обаче в в имаш опция, като качваш, аз винаги качвам там, защото страница се изпълнам като портфолио, имаш опцията да качиш и то автоматично да го препрати към Фейсбук. Където също имам вързана страница, която обаче не развивам, само качвам пакът за портфолио, за хората на средна възраст, които се още използват. Е там обаче беше наистина обиривата цялото това нещо, защото две седмици подред излизаше на първо място, навсякъде. бяха го споделили с големи български страници. Супер много хора. Първо, страницата ми, като че видеото имаше 100 харесвания. На края на месеца, до края на октомври, вече имах почти 1000 и от тогава не съм мърнал. Нали, като харесвания, като споделения. И мисля, че всяко го погледнаш, има и 200 000 гледания, които са и такива чисти органични. И като кампания стана много силен. В смисъл той и от цялата селекция на видеота, най-успешна е от тази гледна точка. А, не взе първо място. Но, пак взех трета награда и съм супер доволен, че участвах, защото в крайна сметка ХЕМ произведох нещо много красиво. ХЕМ то беше зачетено от широката публика и накрая взех и някаква награда. И много се радвам, че така се получи. Но, може би най-важната пулка, която се извадих от цялото нещо е, че емоционалността се още движи хората. И че Колкото повече емоция влагам в си, колкото повече такива лични проекти изкарам, толкова повече бъдат ценени за сметка на всякакви други неща. които да правят промоционални работа за брандове, няма такъв рич. Музикални клипове в Instagram, по-скоро не. Те си ютубърската работа. Но такъв тип контент, който има емоции, има смисъл, голяма част от хората все още не са обесърчени и оценяват.
0: Емо и споредно на всичко това, което си прави, си вместо един роуд-трип до Португалия. Лексия, която те препоръча, станаха известни и с Марто по края дясното си пътуване в Азия и преждевременното прибиране. Аз забелязвам, че като че ли Португалия напоследък стана доста популярна дестинация сред българите и доста удобна за посещение. Ще ми е интересно да че твоите впечатления от тази страна, при положение, че е си бил и Исток, Ливо, в Великобритания. Това
1: ми беше на мене с едно периода на намиране на себе си. Значи, трябваше да преподпиша договор с Юникол май месец. Аз отказах. Купих си камера същата, като на моите приятели актьори и заедно с тях, наш общ приятел там имаше рожден ден и той организира пътешествие. Направихме road trip цял месец, 10 дни в Португалия и 20 дни по южното крайбрежие на цяла Испания с коли. От Лисабон отидахме до Валенсия. И от Валенсия летяхме. В Португалия, за първи път отивах там. Всичко, което съм знаела е било само от часовете по история, работата, която съм си чел. Знаех, че е много красива. И знаех също, че има много яки спотве за Уиндзърф, защото аз това съм го практикувал като спорт като малък. И си една от дестинациите, където за Сърф, за Уиндзърф е страшна в Европа. Тъпотегирата на същите е мои приятели, поради които въобще си купих видеокамерата и до голяма степен съм ме да занимавам с режисура. Отидохме и страшно красиво място. Тя самата държава ся в някаква така безтегловност последните години, но хората привидно са си окей те самите. Изхуществам богато място на, на красота, на всякакви красиви находки. Като природа е феноменално, национални паркове, феноменални не е пренаселено, не е претруфено. Просто е много топло. Ние отивахме нали, май-юни. Еми, човече беше 35-40 градуса. И в Испания също въобще никому не бих препоръчал да пътува лято и да ходи там. Вобще. Юни, дори. Юни, юли, август. Да забравят. Много е. В Гранада, в Испания беше 50 градуса. 46. В Севия, същото, около Севилия също толкова. В Севилия. 46 градуса в тези за 46 градуса. В смисъл не можеш да дишаш, не можеш да живееш Та Португалия, първите ми видеа, които преди година бяха, можеха да се видят в Vimeo, на втория акаунт, където публикувам такива туристически работи. Но впоследствие ги скрих, защото те си бяха като първите ми опити, но първите едити, които съм правил изобщо, бяха в Португалия. Тайма един национален парк, много близко до Лисабон, на около час, Синтра. И първи ми клип изобщо, което сам съм си обработил, нали, след този музикален първи. Първият се е едно с моята си новокупена камера. Беше там и в Португалия, а после отидахме надолу в Лагуш в Фаро. И от Фаро минахме границата Севилия и останалите градове в Испания. Но много е, много е красиво, много лесно достъпно е сега, защото Луизер пуснаха последните две години полети. Не са супер ефтини, не са и много скъпи и са директно до Лисабон, От Лисабон можеш, може да си вземеш кола под найем и да отидеш всяка една точка за по 3-4 часа. Напълно се заслужава да се види дестинацията. Изключително красива е, и, дори по-скоро не бих говорил конкретно за определени места, защото самата държава не е толкова голяма като размери. И навсякъде има какво да се види. Обаче по-скоро трябва да се види, отколкото да се слушат за него.
0: Ему и след всичко това, което разказа, къде слушателите могат да следят творчеството или да се свържат с теб? По
1: принцип на отговарям. Доста добре свързан съм с хората, които харесват нещата, които правим аз и екипами. Най-често публикувам. Аз Инстаграм го използвам като портфолио-платформа. И навсякъде се пише по един същи начин. В YouTube, в Instagram, вебсайта ми дори по същия начин е Алберт с малки букви с лято. И-мейла ми е този, вебсайта ми е същия, самочи.com, Instagram ми е този нали, с малки букви следо. лято. YouTube също от време на време качвам работи. Но основно Facebook страницата, където публикувам всеки нов проект, който пак е Мануил, Алберт и Инстаграм, но те са свързани, така че където се качи едното, също нещо излиза и на другото място.
0: В какво си се провалял? М-...
1: В много неща, ти ежедневно се, ежедневно се проваляш като човек. Според мен е най-важно да не се проваляш себе си самия или по-скоро когато го направиш, да се изправиш максимално бързо и да осъзнаеш, че и себе си може да проваляш. Uh, което за мен е най-голямото предателство да предадеш себе си и да изневрежеш на себе си. Uh, или поне аз го считам за такова. Последно последно може би съм се провалил в това да спя достатъчно. <laughs> Последния месец беше много тежък, супер много проекти, особено след пандемията, като разхвабиха мерките и всички артисти, с които бяхме си да снимаме и за на куп се стовариха и сега за месец с екипа Наснехме проекти, които в определени други условия, нормални, бихме се снели за няколко месеца. Ги сбихме в рамките на две седмици и половина, което беше нечовешко. И тъй като аз съм си монтажист, нали, сам си режа нещата винаги, доста безсъдни нощи имаше. Даже реално ти ме хващаш, както и написах в последния имейл, в първите ми два дни почивка-почивка преди следващия музикален клип, който ще е края на следващата седмица. Но има, има още работа.
0: Вероятно, август ще си почина вече като хората. А с какво се гордееш най-много?
1: Гордея се най-много с това, че може би в толкова ранна възраст съм намерил нещо, което ме е зареждан. прави щастлив. Работата ми самия да е нещо, което ми е хоби. Тоест хобито съм го превърнал в работа. И... Съм достигнал нивото, в което тя не само ми достава удоволствие, а ми е обезпечена напълно материал. И следващия етап просто е семейство. Нали, няма нещо за което да му да искам повече. И, аз, откакто съм си прибавал в България, такова... Не съм имал някакъв период на падение, се чувствам зле. Просто постоянно съм щастлив. И... Нали, цялостно и съвкупно. Чувствам се доста спокоен. И... Това е най-важното. Това е най-важното. В смисъл, хора, някои хора нали, им е нужен цял живот да какво искат да правят. И в момента, в който съзнаят, нали, какво е, все си изгубили и пробеляли целия живот, правяки нещо, което и да ни харесват, а пък аз от 24-5 години ще правят правя това, което искам. Един дец вика, тък му съм почнал да озрявам като човек и вече съм се прехвърлил на това нещо. Така че смятам, че това е нещо, което... Не само се гордеем, но и нещо, с което най 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 много се горде.
0: Емо, изключително много ти е благодаря за днешното участие. Веднага включваме в категорията ми най-любими разговори. И с нетърпение ще очаквам да ми го отново, да разкажеш повече за японската култура, може би допълнителни неща за видеозасняването, за твоето развитие.
1: Благодаря ти, Асно. Беше изключително голямо удоволствие за мен, чест привилегия. Благодаря за поканата, това е ми подкаст, пак ще го кажа през живота и мина изключително добре според мене. Аз говорих, че беше добър слушател, както трябва да е по принцип. Аз не ме си било другоя, че възможно, тъй като съм доста приказлив. И разбира се, при първа възможност, винаги може да дискутираме други теми, особено ако е след определен период, от време, когато всеки от вами ще е пораснал в Други аспекти от живота си ще се е развил като личност, че ще е най-дея по продуктивно Така че винаги съм на среща за бъдеща колаборация. Благодаря ти още веднъж.
0: Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми в Facebook страницата на непримеримите подкасти. Осмихнат ден ти желая!